1: Sok különleges karácsonyi műsor készült már nálunk, de idén gondoltunk egyet, és egy adventi vendégség alatt a szerkesztőség tagjaival idéztük fel, hogy mit teszi számunkra ünnepé az ünnepet. Tea és sütemény került az asztalra, és egy kis bevezető recept csere után közösen próbáltuk megfejteni, mitől varázslatos a karácsony. Olyan jó itt együtt, ilyen karácsonyi hangulat van, nem? Terő, terő, asztalkám, köszönjük a meghívást. Hát igazán nincs mit, örülök, hogy eljöttetek. Van itt mindenféle süti, szoktatok ebből karácsonykor is valamit
2: sütni? Én nem sütöttem még zserbót, de úgy vagyok valahogy idén, lehet, hogy kipróbálom. Mert a párom nagyon jelezte, hogy szeretne zserbót enni idén karácsonykor. Otthon volt, nálatok anyukát
3: szokott csinálni?
2: A zserbót a nagymamám készíti. 25-ére állunk az a sláger.
3: Nálatok, ti mi például, ti hogy készültek? Mi mézes kaláccsal készülünk alapvetően. Megvan egy speciális, nagyon finom sütőtökremlevesem. Tehát azt minden évben meg kell, hogy csináljuk. Mi édesen esszük a sütőtökremlevest, vaníliával és almával és a tetejét megszórjuk ilyen tökmaggal. Karácsonykor én azt előtte valónak már el készíteni. Csöngettek, megjött Gergő.
2: Szia Gergő! Sziasztok!
1: Mit töltsek Te el? Tölthetek neked vagy kávét? Hadd Jó, öntsünk vizet. egy kis
3: gyümölcslét.
0: egy Kicsit gyümölcslét és vizet. Jó.
3: Vegyél valamit. Van olyan kalács, amit Andi sütött?
0: Nekem a kalácsról alapvetően az ünnep jut eszembe, mert nálunk az a szokás, hogy amikor születésnapot ünneplünk, akkor aznap reggel kalács van és nutella ez a reggeli. Ugye egyébként nem nagyon szoktunk nutellát enni, hát kalácsot is persze ünnepi alkalmakod. de a születésnap az mindig úgy kezdődik, hogy nutellás kalács.
4: Edith nálatok? Szoktam az unokákkal sütni mézes kalácsot, és kérdeztem tőlük, hogy akarnak-e az idén megint sütni, és mondták, hogy igen, Nagyi, de ne olyan rosszat, mint tavaly csináltunk.
1: Mi volt az a nagyon rossz? Hát,
4: mert nem rakok bele cukrot egyáltalán, mert a szülők nem etetik őket édességgel, se csokoládéval, se cukorral, de hát úgy látszik, hogy ez mély hagyott bennük, úgyhogy most
3: valamit változtatnom kell, hogy jobban nincs örüljenek. Az
0: a, nincs az a rossz mézes karácsony, amit egy kis lekvárral meg ne lehetne menni.
3: Én megmondom őszintén, hogy nálunk meg nagyon sok cukor van karácsonykor, tehát ez az egy időszak az, amikor szabad, tehát nálunk szaloncukor, sütemény, Beigli. Nekem van egy ilyen élményem, a nagyszülejüknél szoktuk tartani a 25-ét. És
2: képzeljétek el, hogy ül 9 ember az asztal körül, és valaki egyszer csak megszólalt, hogy nincs egy szelet, kolbásza valakinek. <gül> <gül> és akkor nem tudom, már elmentem a spájzba, hozott kolbász, kegyeret, vajat, és azóta nálunk <gül> ez ilyen nagy családi hagyomány lett, hogy ha nagyon sok cukor, akkor vagy a szalonna, a kolbász, a töpörtyű, valami kikerül az asztalra.
1: Edith nálatok mitől karácsony a karácsony, vagy neked? Nem csak az ételek tekintetében.
5: Mitől karácsony? Attól karácsony, hogy megállunk. Hogy megállunk, és valahogy kijövünk az időből, abból a hétköznapi időből. Lehet ez egy már hetekkel előbb történő közös mézes sütés, amire már most a 20 éves gyerekeim is bejelentkeztek, de ott akkor tulajdonképpen egy kézi munkázás és egy szép zene szól, együtt ülünk, és mindegy, hogy mennyi az idő. És amikor megszólal a csengetyű, akkor ugyanezt jelzi Szentestén, hogy átlépünk egy másik időbe, amikor mindent leteszünk, és csak egymásra figyelünk. Én azt hiszem, hogy nekem ez a legfontosabb, és ahogy a gyerekeimtől hallom, a nagylányom már most elköltözött a szerelmével él, és azt mondta, hogy... Már megvette a négy gyertját, és az a négy gyerty, amiből majd a koszorút köti, abból ő már ott van, ott van azokban a családi napokban, és már tudja, hogy jön ez a nyugalom, ez a béke, ez az egymásra figyelés. És nekem ez, hogy megtörténjen, és ez szerencsére meg szokott történni, és látom, hogy a gyerekekben már... Ez mélyen beivódott, és viszik tovább.
1: A ráhangolódásnál szerintem érdemes megállni, amit edit is elkezdett, hogy mi az, ami segít nekünk ebben, hiszen minnyi olyan rohanunk. Most nagyon jó, hogy összetudtunk így gyűlni egy picit, az adventben, még karácsony előtt készül ez a felvétel, de hogyan tudunk ráhangolódni, mert nekem egyre rafináltabb trükkökre van szükségem ehhez, és egyre nehezebb.
4: Na de akkor te hogy hangolódsz
1: rá, Gabi? Mondd el te. Nekem a gyerekek segítenek sokat, bár ők már nagyobbak, de azért a lakásdíszítés, hogy kis fényeket, gömböket, gyertyákat, ilyesmiket ki szoktunk rakosgatni, adventi együtt készítjük, tehát nekem ők segítenek.
2: Én egy kicsit tudok kapcsolni Edith hozzá, mert hogy én ugye az a 20 éves korosztály vagyok, aki már nem lökik otthon, viszont nagyon vágyok haza ilyenkor főleg. Mivel kisebbek a tesók, ezért azért van otthon még ilyenkor egy-két ember, legalább, és akkor mi néha hazasúnyogunk. Fenn van már a, a dekoráció a függönyön? Ma mi, én felrakom nagyon szívesen az angyalká. Tavaly például egy kicsit mézes kalácsot, és bár nálunk nem szólt ez zene, de annyira jó volt tényleg abba, hogy így beléptem otthonra, és lelassult az idő. De rá kell számni azt a délutánt, vagy azt az eg- akár egész szombatot, ami ugye nagyon nehéz így a pörgésben. És még egy apróság szokott segíteni, az pedig az adventi kalendáriumom. Mert hogy én azt magamnak csinálom, és bibliai idézeteket rejtek el benne, vagy olyan feladatokat, amik várnak rám, de mondjuk nem olyan, hogy most meg kell vágni egy pénteki válaszutakat, vagy be kell menni a rádióba dolgozni, hanem hogy mondjuk ma felrakom a gömbieimet, vagy ma az ablakomat, hogy tiszta legyen,
0: vagy kipucolom a cipőimet. Fontosak a szokások, és azt hiszem, hogy a szokások megtartása az, az vezet karácsony felé. Nekünk is vannak adventi szokásaink, hát ez még a gyerekek kicsi korából származik van egy hosszú pálca, amit felrakunk a falra, és ezen a pálcán lógnak zsákocskák. Minden adventi napra egy-egy zsákocska, és természetesen van benne valami pici finomság, meg valami még azon kívül. Minden évben más ez a valami. Volt olyan, hogy egy évben Jelzők, vagy melléknevek voltak ebben a, ezekben a zsákocskákban. Mondjuk az, hogy szorgalmas, vagy kedves, vagy szeretetteljes, vagy gondoskodó, vagy befélék, És akkor azon a napon erre az egy tulajdonságra megpróbálunk mindannyian egy kicsit figyelni. Szóval valami pici feladattal társulnak ezek a zsákocskák, és hát akkor minden reggel ugye megy a harc, hogy kinyitja ki az aznapi zsákot. És hát most már nagyobbak a gyerekek, középkamasz, meg nagykamasz a többség, de azért ezt igénylik továbbra is ők is, és ezt meg akarják tartani ezt a hagyományt. is ráadásul nálunk épül egy betlehem a konyhaablakon, amelyiknek az alkatrészei ugyanígy naponta érkeznek meg a zsákokban. Tehát úgy, úgy indul az advent, hogy az angyalok már oda rakják valahogyan titokzatos módon magát az istállót, De aztán a különböző összetevői ennek a Betlehemnek, tehát állatok, meg József, meg Mária, meg a kis Jézus, meg királyok, meg pálmafák, meg én nem tudom, nem csodák, kutyák, macskák, csillagok, azok úgy szépen naponta jönnek, és akkor, ahogy haladunk karácsony felé, egyre teljesebbé válik ez a a betlehemi kép ott a, a konyhaablakunkon.
3: szoktam menni ilyen adventi vásárolóba, nem szoktam vásárolni, tehát nagyon-nagyon ritka az. Egyszerűen az, hogy ott olyan finoma az illat, ott akkor megnézek, milyen jó kis karácsonyi ötleteket lehet kapni. Ennek az egésznek van egy ilyen nagyon átitatott hangulata. Sőt, az az igazság, hogy nekünk a fények azok nagyon fontosak karácsonykor is, mert miután megtörtént az átadás, meg ugye már vacsora volt, egy kicsit úgy beszélgettünk, akkor mi minden évben beülünk az autóba, mi külkerületben lakunk, tehát ott annyira azért nincsen kivilágítva ilyen karácsonyi fényekben a kerület, tehát ezért be kell jönni a belvárosba, és ez nálunk egy rituálé, hogy ezt mindig este kell, amikor már ugye három után nincs tömegközlekedés igazán, és akkor ott kell sétálni a belvárosban, amikor olyan, olyan igazán átadja magát az ember a fényeknek. Tehát nem az az óriási tömeg van, hogy löktösnek, hanem úgy szépen meg lehet állni, és akkor nekünk van egy saját útvonalunk, a várból indulunk, aztán átmegyünk az alagúton, korábban át tudtunk menni a lánchídon, és akkor utána úgy megyünk végig a nagykörúton, Andrási út, és akkor szépen elmegy az autó a külkerületbe vissza. Ez egy általában egy ilyen másfél órás út, és akkor mindig megállunk valahol. És nagyon édes, mert a fiam mindig hátul ült, és a... Nézd, a fények, 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 most már, most már úgy csöndben uli végig, mert nagy kamaz, de mikor kicsi volt, ott is csillog, ott is csillog, ott is csillog. Tehát ez adta nekünk mindig a karácsony hangulatát. Tehát nekünk így záródik a szenteste. Nekünk egy
2: hasonló körúttal nyílik, mert hogy bármennyire pörgünk, meg bármennyire van az, hogy a édesanyám süt főz délelőtt, mi még nem vagyunk otthon, de most már évek óta csináljuk, hogy sétálunk egyet a környéken. A középsörccsémmel szoktunk készíteni egy, hát mondhatni így akadálypályát a környékünkön, kérülünk egy távolságot, kérülünk egy útvonalat, és befőttes üvegekben rejtünk el különböző feladatokat. Illetve, ahogy Gergő is mondtad, a Betlehemnek a szereplőit. Tizenkét állomást rakunk össze, tizenkét állomásig a család együtt sétál. És az első állomáson mondjuk az a feladat, hogy kössétek be a páratoknak a szemét, akivel ezt és a következő szakaszon névezetitek őt, aztán csere vagy most állj szembe a másikkal és dicsérdőt, mond neki szép dolgokat legalább egy percen keresztül. És ez annyira jól ráhangol erre az egész estére, hogy most már igényli a család. Tavaly például szakadó esőben gyalogoltuk végig ezt 24. este, és nem, nem zavart senkit, otolt a kapuszni, föltöttük a fejünkre, de nekünk ezt végig kell menni.
6: Mennyi hagyumány. Nálunk is megvan ez egyébként. A karácsony eljövetelét az az adventi koszorúkészítés jelenti, amit mindig egy templomi közösségben együtt a többiekkel csinálunk. Tehát mindenki hoz valamit. Az egyik a fenyőágat, a másik a koszorút, a harmadik gyertyát és akkor ott, ott közösen beszél. Égetünk, tehát ez már egy ilyen hangolódás. És ez a fények megcsodálása, ez is megvan. 23-án van egy hagyomány, hogy a lányommal ketten elmegyünk a vörös térre, és akkor a sötétből egyszer csak a fények közepén találjuk magunkat. És gondolkodtam ezen, hogy én honnan hozom ezt, hogy fényeket kell nézni, a fát meg kell nézni, hát engem a nagymamám mindig elvitt. Amíg a Jézuska meg nem érkezett, addig, addig én a nagymamával a városban mentem. Pápán laktam akkor, és akkor elmentünk a nagy templomhoz, és ott volt a legnagyobb fa. A nagymama egyszer elvétette a ritmust, előbb értünk haza a kelleténél, akkor berontottam a szobába, a szobába pedig ott láttam anyukámat, apukámat, amíg a fát rendezgetik, és akkor mondták, hogy hát, hogy pont lemaradtam róla, itt volt a Jézuska, csak megbotlott, és egy kicsit leestek a szaloncukrok, és most ők, ők ezeket visszarakják és akkor még egy kicsit menjünk ki a nagymamával, hát ha ott kint meglátjuk. Ez egy ilyen fantasztikus álomvilág, ez nagyon fontos. Én azt látom a gyerekeknél, sok gyereknél, hogy, hogy ez már nincsen. Legalábbis nem ilyen hosszú ideig, mint ahogy, ahogy az én, én életemben ez tartott. És valószínűleg ezért viszem a lányomat a fát nézni, meg hát mi is ugyanezt csináltuk, amikor kicsi volt.
4: Nános sose volt, tehát soha nem az angyalka hozta vagy Jézuska a fát, hanem mindig együtt díszítettük a családba, tehát é- én is ezt adtam át a lányomnak, és azt látom, hogy a, az ő családjában is az van, hogy együtt díszítik a fát, és hogy ettől ugyanez a misztérium meg tud lenni. És ettől még ugyanolyan jó fát nézegetni, és meg ugyanolyan jó a fényeket is nézegetni. És egymástól kapjuk az ajándékot, és a gyerek is ad ajándékot. Amint tud, rögtön ő is úgy érzi, hogy akkor karácsonyra rajzolok egyet anyának, apának, nagyinak, és akkor nekem is megvan az az öröm hogy én is adhatok valakinek ajándékot.
1: hogy idősödünk, hogyan lépünk át egyik szerepből a másikba. Nálatok ez hogy megy? Mennyire ez Nálam
2: pont most van, hogy a fordulóban ez. Most öt éve érettségiztem, azóta nem lakom otthon, és próbálom a tesóimat még benne tartani ebben a varázsvilágban. De idén nagyon érdekesen összejöttünk egy, körülbelül egy hónap, mert akkor voltak itthon a testvéreim panohalmáról, és mi húztunk öton egymás között. Mert hogy mi szeretnénk egymást megajándékozni, de közben nem tudunk mindenkinek ajándékot adni, hiszen mi is hatalm vagyunk testvérek, meg a két szülő, a szülőknek együtt ajándékozunk. Nálam ez így fordult át, hogy még egy kicsit gyerek vagyok otthon, de már felnőtt vagyok. Inkább Beviszem a tesúlymat sétálni addig. De még azért szeretem, hogy az angyalok hozzák oda az ajándékokat a fa alá. De az angyalok már közben mi is vagyunk szóval, ez még nekem olyan kettős hogy már oda tesszük a saját ajándékunkat, de még azért becsüklük a szemünket, amíg a miénket oda rakja
3: az angyalka. Nálunk mindent a szülők készítettek elő, tehát mi voltunk a védett gyerekek, és amikor férhez mentem, akkor úgy hirtelen minden rám hárult először, mert ugye én kerültem a konyhába, akkor a párom díszítette a fát, és amikor meg, megjött a a kisgyerek, nekünk, a fiam, akkor meg ugye minden körülötte forgott. És érdekes volt, hogy nagyon sokáig mi mentünk édesanyámékhoz, második karácsony másnapján, de két éve, hogy édesanyám meghalt, most mindenki hozzánk jön. Tehát ugye a családi központ is átváltott egy másik helyszére, És most én vagyok a a vendéglátó, aki mindenkit megvendékel, és nálunk tartjuk a nagy ünnepet. De igen, ezek a szerepek megváltoznak. Tehát a kicsiből, amikor idézésen gyerekekről rólunk szól a karácsony, akkor átmegyünk a másik oldalra, hogy mi vagyunk a gyerekekért, és mi örülünk a gyerekek örömének. Illetve az egymás örömének is, de ez egy másik szerep már a karácsonyban.
4: Jó, hogy kérdezted, Gabi, mert, mert tényleg olyan sokszor változott már meg például az én életemben ez a helyzet, és olyan nehéz volt a változást mindig megélni, és újra gondolni, hogy hogy legyen. Tehát ugye a gyerekkor az mindenkinél ez úgy van, hogy hogy otthon ő van középpontban, és aztán, amikor jön a felnőtt kor, akkor különböző helyzetek és különböző szerepek vannak, én vidéki vagyok, tehát nekem a karácsony mindig gondot jelentett, amikor Budapestre költöztem, hogy hogy oldjam meg, hogy a szüleimmel is legyek, otthon is legyek, meg Budapesten is legyek, akkor új családom lett, aztán utána elváltam, akkor utána lett egy másik új családom, és amikor az a másik új család belépett, és ott is volt egy másik nagy család, és akkor ennek a két családnak hogy lehet összevarni? a különböző szokásait, és hogy hogy fér bele három napba 13 program,
1: és persze a legfontosabb mindig a szenteste, hogy lehet a szentestét megosztani. Mennyire írja fölül a karácsony a hétköznapokat? Erről nekem ez jutott eszembe. Valahogy elsimulnak a konfliktusok?
4: Szerintem nem, szerintem felerősödnek. Én azt tapasztalom nagyon sok helyen, hogy jó volna szépen csinálni, jó volna jól csinálni, de egy ilyen helyzetben például meg kell egyezni, hogy most akkor hogy legyen a szenteste, Nálad legyen a gyerek, vagy nálam legyen a gyerek. Melyik nagyszülőhöz menjünk előbb. És akkor még a távoli rokosságról, az én testvéremről, az ő testvéréről még nem is beszéltük. És szerintem itt nagyon sok egyeztetés kell. És hogyha egyébként feszültség van, a családban, akkor ez még
1: nagyobb feszültséget jelent, sokkal nehezebb kompromisszumot kötni akkor, ha a hétköznapokban feszültség van. Most megint csak a, a hétköznapi dolgaink, konfliktusaink jöttek ebből elő, viszont az mindenképpen kirajzolódik szerintem, hogy nagyon fontos mindenkinek, minden szereplőnek, gyereknek, felnőttnek, szülő, elvált szülő, nagymama a karácsony. De miért? Mi a varázsa szerintetek? Vagy nektek így felnőttként?
2: Gabi, neked mitől lesz különleges a karácsony? Mert most mi nagyon sok mindent mondtunk, de neked mitől lesz olyan a karácsony, amitől ezt te szereted és élet? Így felnőttként mindenképpen a gyerekek. Tehát, hogy ők
1: látják az angyalokat, egyébként tényleg látják, meg is mutatták, hogy nézd ott az előszobában, meg a mézeskalács sütés, a fahély, mindenki saját maga is kis angyal lesz, összepakolja a holmiát milyen díszek legyenek, szaloncukor, stb. Tehát a hangulat, és a gyerekek is ezt várják. Tehát jó mondják az ajándékokat is, hogy ezt szeretnék, azt szeretnék, de én úgy látom, hogy nem, nem annak örülnek a legjobban. Tehát ez a tárgydömping elfedi szerintem a lényeget.
5: A mi családunkban nagyon fontos a zene. A férjem, édesapja, ő karnagy volt, és a nővére, sógora, és a gyermekeik is, mint zenészek, kórusban énekelnek. Tehát Nekünk ez szokás volt, hogy még az apósom vezette karácsonyi műsorra és koncertre kezdtem én eljárni, mikor a családba kerültem, és aztán most már az unok, a férjem unoka Uga vezet kórust, és az ő adventi koncertjére megyünk. De hát a gyerekeim is tanultak zenét, De hát ezek a koncertek, ahogy ők énekeltek kórusban, ahogy jöttek a zeneiskolai vizsga előadások, és mindig megtanultak egy-egy karácsonyi dal zenét is a különböző hangszereken. Szóval nekem a zene, és én egyébként is mindig választok minden karácsonyra egy olyan zenét, ami akkor fedezek föl magamnak, és akkor azt én hintem utána a családnak.
1: Néha előfordul az is, hogy rendhagyóra sikerül egy karácsony. Nektek van ilyen emléketek?
0: Ha rendkívüli karácsonyt, nálunk az angyalok, 23-án este éjszaka dolgoznak, tehát 24-én egész nap már a a nappali, vagy az a szoba, ahol a karácsonyfa fog majd állni 24-én este, az már zárva van, és oda senki nem megy be. Mert hogy 23-án mindenki elmegy aludni, és akkor akkor lezárjuk a nappalit, így így aztán 24-én az angyalok, azok teljes békességben egész nap tudnak dolgozni és röpködni és 24-én már sütés, zajlik, reszkesetek, betörők nézés ebéd közben, tehát ez is egy fontos családi hagyományunk. És a gyerekek továbbra is 20 éves a legidősebb, 14 éves a legkisebb nálunk, de továbbra is igénylik ugyanezt a metodikát. Eszük ágában nincs részt venni az angyalok munkájában. Ugyanakkor kukucskálni nagyon szeretnek. És emlékszem, hogy az egyik évben valamelyik még, még egészen kicsi volt, de valahogy be tudott kukucskálni a nappaliba, és egyszer csak jött Apa, mondok, egy titkot. Idén fekvő fát hoznak az angyalok. És akkor a 24 további része az a gyerekek eltávolításával és a korrekcióval zajlott. De estére állt a fa. Kiderült, hogy mégiscsak állófát hoznak.
3: Hát Andinak volt, amikor emlékszem, ő a szülőszobán voltál a szülőszobán egyszer szentes. Voltál. Ja, igen. igen, igen, igen. Az, az egy rendhagyó karácsony volt. Már a vacsora után, a
6: ajándékbontás után ott hagytam az elpillett családtagokat, és úgy elosontam, és elmentem az uzsoki kórházba. Hiszen megbeszéltük, hogy, hogy én karácsonykor meglátogatom a kórházat, megnézem az újszülött babákat, beszélek a mamákkal, orvosokkal, hogy hogyan is zajlik egy karácsony a kórházban, és ebből lett egy műsor.
2: Úgyhogy és ez számodra egy... mit jelentett oda menni, mert ez az 24 estében nem egy szokványos Hát.
6: Arra gondoltam, hogy ez ez az, amit én még soha nem csináltam, meg nem is fogok, hogy hogy eljövök otthonról, de hogy volt bennem egy izgalom, egy várakozás, hiszen mindannyian nagyon szeretjük ezt a műsort, és azzal mentem oda, hogy, hogy találkozom érdekes, izgalmas emberekkel, meg történettel, hogy hogyan örülnek a kismamák, igazán érdekelt engem, hogy hogyan történik ez a karácsonyi babavárás, hiszen a karácsony is a születésről szól, Jézus születéséről.
1: Mi a vendégháznál szerkesztői beszélgettünk a saját karácsonyainkról. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukat mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosút Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál. Közreműködött Katalucso Andrea, Gerik Hegyesi Gabriella, Juhász Tímea, Mohácsi Edit, Süveges Gergő, Szendrei Edit, a gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.